2: Nous sommes tous en quête de sens au travail. Mais qu'est-ce qui justement nous donne du sens Quand la plateforme Jobs That Make Sense, les jobs qui ont du sens en français, interroge des actifs sur les critères qui les ont fait choisir leur emploi actuel, ils sont 71% à avoir mis en avant l'intérêt pour la mission. Un chiffre qui grimpe à 91% pour les 18-24 ans. L'intérêt de la mission est un facteur tellement important que 4 répondants sur 10 déclarent même avoir entamé une transition professionnelle pour aller vers un emploi qui les intéresse encore davantage. Donc est-ce que la clé pour être heureux et épanoui au travail, c'est tout simplement de changer de voie professionnelle en étant toujours guidé par ce qui nous intéresse Il y a évidemment des freins importants à cette idée. La première étant, pour les sondés de cette même étude, la peur d'une baisse de salaire. Résultat, c'est comme si on avait deux pôles de priorité l'importance de faire quelque chose qui nous intéresse au boulot, où nous passons la grande majorité de nos journées, et la nécessité d'une rémunération stable, qui satisfait nos besoins. Peut-être que vous aussi, vous avez dans le coin de la tête un projet professionnel qui vous attire, mais vous hésitez à sauter le pas pour une question de salaire. Dans cet épisode, on se demande justement, qu'on envisage un changement de vie professionnelle ou non, quelle priorité accorder à son salaire par rapport à l'intérêt qu'on porte à notre travail. Je suis Adelaide Tenaglia, bienvenue dans « Travail en cours ». Dès le début de sa carrière, Juliette a choisi de faire passer le sens avant le salaire. Elle est journaliste depuis 4 ans, un métier qu'elle a choisi par passion, sans jamais se poser la question de la rémunération. Ses premières années de carrière sont difficiles. Elle alterne les cours CDD et les périodes de chômage. Jusqu'au jour où elle a l'opportunité de travailler dans une émission de télé qui l'a fait rêver.
3: Là, on m'a proposé déjà un poste qui était un petit peu inférieur à ce que j'avais fait, en fait précédemment. Mais moi, bon, j'ai sauté vraiment sur l'occasion parce que j'avais vraiment envie de travailler là-bas. J'ai accepté une baisse de salaire assez conséquente à ce moment-là, de plus de 500 euros de différence brut mensuelle. Donc c'était quand même un gros gap, mais je me suis dit « bon, c'est un sacrifice, mais j'y vais ». Et en fait, je suis à plus de 40 heures par semaine. Généralement, je commence entre 9h30 et 10h, et je termine entre 19h et 19h30, et euh, j'ai une petite pause déjeuner. Enfin, vraiment, c'est très rare que je sorte euh, déjeuner. Euh, je prends euh, ouais, une demi-heure, max une heure, quoi. Vraiment. Euh, donc, c'est quand même euh, un travail, euh, ouais, assez intense. Euh, on n'a pas beaucoup de pauses en fait. C'est assez euh, le flux est assez continu. Euh, on n'a pas trop de journées euh, tranquilles. Donc voilà, c'est un peu comme un espèce de tunnel dans lequel on est. Et euh, bien sûr, il euh, y a toujours. Euh, la variante, euh, voilà, des choses qui arrivent en plus, euh, du retard. Euh, donc, généralement, c'est quand même un petit peu plus euh, que ça, quoi. Donc, euh, il m'arrive assez souvent de rentrer avec euh, des livres à lire, euh, des films à regarder... Et donc ça, c'est vrai que bah, je le fais sur mon, temps, euh, sur mon temps perso, en me disant bah, « ça va m'avancer ». Et c'est vrai qu'en plus, on a un peu toujours ce truc de se dire « bon, bah c'est pas vraiment du travail, parce que ça peut être un peu du plaisir euh, ». Mais bon, quand on a déjà fait ça toute la journée, euh, finalement, <rire> enfin, ça ne nous fait pas, pas vraiment couper avec le travail. Donc en fait, euh, ça met pas trop de limites
2: dans l'investissement. Juliette n'est pas regardante sur ses heures, ni sur sa fiche de paix, car son travail la passionne, et qu'elle est persuadée qu'il y a des perspectives d'évolution.
3: C'est comme si on m'a jamais appris à penser à la rémunération. En fait, on m'a juste appris à me dire si tu as du travail, c'est bien. Ça implique aussi de ne pas compter ses heures, de se donner à fond, parce qu'on se dit que voilà, c'est un métier passion, c'est ce qu'on aime, c'est comme ça qu'il faut le faire, on a de la chance de le faire. Donc c'est un argument qui pèse aussi dans la balance. Là, ouais.
2: Comme Juliette, Paul a tout donné pour son travail les premières années. Après un Master 2 en communication de crise, il a commencé à travailler dans une agence de relations publiques à Paris. Avec un objectif clair, rejoindre à terme un cabinet ministériel qui serait pour lui synonyme de réussite professionnelle, sociale et financière.
4: En tant que, en tant que consultant, on savait, euh, notamment dans les agences de relations publiques, qu'on était dans la fourchette basse des rémunérations. Donc euh, qu'on avait tendance à se faire fouetter, si on peut se permettre le terme, pour derrière un taux horaire qui, du coup, euh, était même inférieur au SMIC. C'est-à-dire si je prends le nombre d'heures que je passe au travail, mon salaire à la fin du mois, et que je divise du coup le nombre d'heures par mon salaire, j'étais inférieur au SMIC.
2: Mais il met de côté ses considérations financières prises à 100% par la vie trépidante qu'il mène au travail.
4: L'adrénaline, euh, l'adrénaline, l'excitation euh, de, de l'urgence, euh, le fait de se lever tous les jours et d'avoir des dossiers différents. Il euh, n'y a pas une journée qui se ressemble, euh, d'apprendre en accéléré. je pense que de manière générale déjà quand on choisit Sciences Po et puis ensuite ce métier-là, on touche à tellement de sujets différents dans des secteurs différents sous le prisme de la communication, de la communication de crise et de la communication du coup un peu politique aussi, des relations aux médias, on touche à tout et, euh, et c'est ça qui est vraiment intellectuellement hyper satisfaisant.
2: En tout début d'épisode, on a mentionné cette étude Jobs That Make Sense qui disait que 71% des sondés avaient choisi leur emploi par rapport à l'intérêt qu'ils y portaient et que ce chiffre explosait chez les plus jeunes. Mais l'autre chiffre intéressant, c'est que le salaire, lui, arrivait beaucoup plus bas parmi les critères de choix. Seuls 23% des personnes interrogées citent le niveau de rémunération. Bon, c'est une étude menée par Jobs That Make Sense et la chaire Impact de l'école de commerce Audencia. Il est très probable que les répondants de ce sondage ne soient pas représentatifs de l'intégralité de la population française. Mais tout de même, ces chiffres sur l'importance donnée au salaire interrogent. Mécaniquement, tous les sondages montrent que ce sont toujours les personnes qui touchent les plus hauts niveaux de revenus qui portent le plus d'importance à l'intérêt de leur mission versus le salaire. Paul, lui, a grandi dans une famille aisée, avec des parents qui l'ont poussé à faire des études, justement pour trouver un métier qui lui plaise.
4: Enfant, j'accordais, et puis je suis peut-être un tempérament plutôt intellectuel, euh, j'accordais beaucoup d'importance au sens. Et pour moi, le but était de s'accomplir, de trouver quelque chose qui fait sens dans ce que je, dans ce que je vais faire. Peut-être aussi parce que je viens d'une famille qui a jamais euh, eu de gros problèmes d'argent. Et euh, ça, enfant, évidemment, euh, on le réalise peut-être. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas réalisé.
2: Mais très vite, Paul ne tient plus la cadence. Entre le rythme de travail effréné et les nuits de fête parisiennes pour décompresser, il s'épuise. Il fait un burn-out au bout de deux ans et commence à tout remettre en question. Il envisage de se reconvertir dans un autre domaine qui ferait davantage sens pour lui, comme l'enseignement ou le journalisme. Mais il craint de se retrouver dans la même situation, avec un travail très exigeant et peu rémunéré. Il choisit plutôt de quitter Paris et la communication de crise pour s'installer à Bordeaux et postule à un travail dans la concertation. Le travail est moins trépidant, il n'a pas de mission claire affectée il est loin du siège de l'entreprise et fait donc beaucoup de télétravail. Il voit peu de perspectives d'évolution et se sent déconnecté de son travail. En plus, en acceptant ce poste, il a concédé une baisse de salaire.
4: « Je ne pensais pas au début que ça impacterait ma motivation et en fait si ». Euh, très clairement, euh, lorsque euh, j'ai intégré l'entreprise, au début, il y a l'excitation le, de la découverte. Euh, on rencontre ses nouveaux collègues et puis très vite, la motivation diminue. Très concrètement, cette euh, non-envie se traduit par euh, repousser au dernier moment ce qu'on peut faire tout de suite, hein, ne pas être force de proposition en allant plus loin que ce qu'on nous demande de faire. Euh, raccourcir ses journées par les deux bouts, <rire> donc les commencer plus tard que ce qu'on devrait et les finir plus tôt et aussi que ce qu'on qu devrait des pauses à rallonge voire des demi-journées prises sans dire, c'est-à-dire des, des demi-journées faites, passer sur autre chose qu'à qu travailler.
2: Comme il perd de vue l'intérêt de ses missions, la question de la rémunération prend davantage de place. La baisse de salaire qu'il a acceptée avec ce nouveau job et qui lui paraissait insignifiante au départ, lui revient alors de plein fouet. Malgré tout,
4: la baisse de salaire et le fait de se dire bah, « j'ai accepté une offre qui est inférieure à ce que je touchais avant », ça reste dans un coin de la tête, ça trotte quelque part. Et euh, j'ai pas réussi à me détacher, à défaire cette, de cette pensée qui te dit bah, « c'est quand même un petit retour en arrière ». Peut-être parce que euh, j'ai du mal à identifier exactement ce qui fait sens pour moi et que du coup l'argent devient une solution un peu facile de quelque chose de, de, de concret, de très matériel, évidemment, par essence, euh, ça a commencé à prendre plus de place. Le fait de se faire plaisir aussi nécessite des moyens. Euh, donc euh, même si on trouve un métier qui fait plein de sens mais qui n'apporte pas beaucoup euh, d'argent derrière pouvoir se faire plaisir partir euh, en vacances avoir des activités au quotidien qui nous font plaisir, artistiques ou sportives, euh, pouvoir profiter de temps aussi auprès de ses amis, sachant qu'aujourd'hui en plus on a tendance à bouger un hein, tous un peu partout et que ses amis ne sont plus peut-être aussi proches qu'ils pouvaient l'être euh, avant euh, tout ça bah, demande de l'argent et donc en tant que tel l'argent devient effectivement euh, quelque chose d'important j'ai une famille, euh, des des, des sœurs qui gagnent très bien leur vie à travers leur conjoint ou par le travail qu'elles ont et euh, évidemment, la perception que j'ai de mon salaire, elle se vit aussi à travers, à travers la rémunération moyenne de ma famille. Euh, pour faire très simple, ben, on, quand on part en vacances, en, en famille, quand on vit des moments ensemble, quand on veut s'offrir des cadeaux, euh, forcément qu'on a envie de pouvoir s'aligner, entre guillemets, sur euh, ce, que, ce que peut se permettre euh, son entourage proche, et aussi, au-delà de la famille, euh, ses amis, sur, euh, pour, pour, pour certains.
2: Pour Juliette, de même, la rémunération prend petit à petit une place plus importante.
3: Euh, J'ai eu une petite évolution euh, dans mon travail, mais euh, sans changer vraiment de poste. Donc là, je me suis dit bah, je saisis l'opportunité de demander vraiment une augmentation parce que en fait, j'avais l'idée de me rééquilibrer par rapport à, à ce que j'avais avant. Et en fait, là, la négociation a été euh, assez dure. Enfin, de l'autre côté, en fait, il euh, n'y a pas eu beaucoup d'ouverture. Euh, ils m'ont proposé euh, 100 euros bruts mensuels en plus d'augmentation, donc ce qui était quand même pas énorme et, euh, et ce n'était pas négociable. quoi.
2: Mais au moment où elle reçoit sa fiche de paix, bonne surprise. En réalité, elle a été augmentée de 200 euros. Cette augmentation coïncide avec l'arrivée de son nouveau binôme, un homme plus jeune et moins expérimenté qu'elle.
3: Là où il euh, y avait bah, plus d'égalité euh, avec ma précédente collègue, Là, euh, il était assez clair, en tout cas pour moi, et je sais aussi pour plusieurs chefs, que euh, j'avais bah, plus d'expérience, euh, j'avais plus de responsabilité, puisque je me retrouvais à le former, à former aussi euh, nos stagiaires. Et en fait, euh, j'ai découvert récemment qu'il euh, gagnait pareil que moi, parce que lui avait négocié en arrivant. Et je pense que là, bah, ça a été un peu le, le coup définitif qui m'a un peu dit, bah, pff, en fait... Euh, je me sens humiliée, je pense que ce serait un mot trop fort à utiliser, mais euh, pas valorisé et pas reconnu. Moi, j'avais jamais trop vu l'argument financier comme euh, quelque chose de valorisant. En gros, dans ce domaine, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on va rechercher, enfin, ce n'est pas l'argument premier pour, euh, pour travailler euh, là-dedans. Donc, euh, j'y avais jamais vraiment euh, pensé. Et là, c'est la première fois qu'en fait, je me suis dit « mais je ne suis pas valorisée parce que euh, je ne suis pas payée comme je devrais être payée ». Et donc, euh, c'est vrai qu'en fait, ça a entraîné euh, une démotivation aussi dans mon travail parce que je me suis dit, euh, on ne me donne pas, euh, on me valorise pas. Bah, moi, je vais pas euh, donner, euh, me donner à fond pour un travail où finalement, bah, je suis pas valorisée derrière et, euh, et je suis pas même euh, bah, aussi sécurisée parce que l'argent, euh, c'est aussi euh, bah, de la sécurité, c'est euh, pouvoir faire des choses. Et je me rends compte qu'en fait, bah, je suis hyper limitée euh, par rapport à ce que je gagne
2: Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Au-delà des évolutions de l'importance qu'on accorde au salaire au fil d'une vie, le fait que ça prenne plus de place quand on a des enfants, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que les Français sont globalement de plus en plus nombreux à considérer que le travail est avant tout un moyen de gagner sa vie. Selon une enquête de l'IFOP publiée en février 2023, 58% des Français considèrent le travail comme une contrainte nécessaire pour subvenir à ses besoins, quand les 42% restants le voient comme un moyen pour les individus de s'épanouir dans la vie. Et ce qui est frappant, c'est que la proportion s'est quasiment inversée en moins de 20 ans. Ce qui veut dire qu'une part croissante des actifs voit le travail non pas comme un moyen de s'épanouir, mais uniquement comme une contrainte nécessaire pour gagner sa vie. Et selon la même étude, lorsqu'on interroge les Français sur les facteurs d'épanouissement au travail, la rémunération arrive en tête. C'est le principal facteur d'épanouissement pour 62% des Français aujourd'hui, loin devant l'intérêt des missions effectuées cité par seulement 37% d'entre eux. Cette importance accordée au salaire, on la retrouve peu dans le discours qu'on porte sur le travail. Pensez-y, quand vous rencontrez quelqu'un, que vous vous demandez mutuellement ce que vous faites dans la vie, est-ce que vous parlez salaire Probablement pas ou très peu. Vous vous demandez sûrement si ça vous plaît, si votre équipe est sympa, si vous y trouvez du sens et de l'intérêt. C'est pareil dans les discours médiatiques et dans les discours politiques, comme dans cet échange entre un auditeur de France Inter et le ministre du Travail Olivier Dussopt le 15 février dernier au sujet de la réforme des retraites. France Inter.
4: Olivier Dussop, bonjour. Bonjour. Euh, on est au Standard maintenant avec Guy. Bonjour, bienvenue.
1: Vous avez 62 ans, je crois. Tout à fait, je vous
4: appelle parce qu'on oublie l'humain dans cette réforme. Moi, j'ai 62 ans, j'ai une carrière importante. Je me suis remis en question il y a 5 ans et je ne vois pas aller plus loin. J'ai ma tête qui a envie, mais mon corps, lui, il est fatigué, il est usé. Voilà. Mmh.
1: La fatigue, tout simplement, a... dit Guy. Je crois qu'il y a plusieurs aspects dans, dans cette question. Et, et un, notamment, un, un des aspects les plus
4: forts dépasse largement le cadre des retraites. C'est la capacité que nous avons les uns les autres à trouver du, du sens et, et du plaisir dans le travail que l'on occupe. Et, et ça renvoie à des questions sur les conditions de travail, beaucoup plus larges que la
1: réforme des retraites.
2: Ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est qu'Olivier Dussopt met en avant la question du sens et du plaisir au travail, alors que son interlocuteur l'interpelle sur la pénibilité. Certes, le plaisir et le sens au travail sont des sujets importants. Et dans un monde idéal, tout le monde pourrait y accéder mais il semble curieux de parler du plaisir au travail alors que le ministre était interpellé sur l'épuisement. Pour la sociologue du travail, Florence Daden, la rhétorique qui insiste sur le sens et l'épanouissement peut être un moyen d'invisibiliser la précarisation du travail, voire sa gratuitisation.
1: Le sens au travail, la valeur, la cause, l'intérêt général, ça a toujours été un moteur de mise au travail. C'est ce qui fait beaucoup, Mathieu Elie, un sociologue du travail associatif, qui a montré ça, Maud Simonnet aussi, bien sûr, que euh, les gens acceptent de travailler à des horaires atypiques, pour des faibles salaires, euh, en acceptant beaucoup de bénévolisation de leur travail, des heures sup non payées, au nom de l'intérêt général, du don de soi, etc. Euh, L'accomplissement pour ces gens, l'épanouissement, euh, passe par cette rhétorique du sacrifice, du don de soi, etc., qui est une rhétorique en France qui est quand même historiquement inscrite dans le catholicisme social, etc.
2: Selon Florence Yadadène, l'un des symptômes de cette gratuitisation du travail au nom du sens est le développement des dispositifs de mise au travail des jeunes, comme le service civique, des emplois très peu rémunérés. Selon le ministère de la Culture, l'objectif du service civique est de mobiliser les jeunes sur les défis sociaux et environnementaux de leur proposer un cadre d'engagement dans lequel ils pourront mûrir, gagner en confiance en eux, en compétences, en s'impliquant sur un projet collectif au service de la population.
1: Dans les programmes que j'étudie, par exemple sur le service civique, l'inspiration, c'est quand même le service militaire. Donc euh, cette histoire de travailler pour la patrie ou pour le pays, ou etc., ce pas nouveau. En fait, ce qui est nouveau, c'est euh, le fait qu'on en a maintenant dans toutes les sphères de l'économie, que tu vas avoir, par exemple, des services civiques qui vont être mis au service d'un euh, événement organisé par L'Oréal. Ou tu vas en avoir, bien sûr, dans les hôpitaux, dans tous les services euh, publics. On va en avoir à la préfecture, par exemple. Donc y a, ça, un, ce qui est nouveau, c'est l'élargissement de ces contrats un peu à toutes les sphères. Et ce qui est aussi un peu nouveau, euh, c'est les rhétoriques qui l'accompagnent. Et donc, ce pas au nom de l'engagement pour la patrie. C'est au nom d'une citoyenneté qu'il faudrait prouver. C'est au nom de l'intérêt général, au nom du don de soi... De plus en plus, bien sûr,
2: aussi au nom du CV, au nom de l'insertion professionnelle, etc. Ces dispositifs font travailler les jeunes pour 600 euros par mois au nom de l'intérêt général, mais aussi, si on reprend la définition du ministère de la Culture, pour l'intérêt des jeunes eux-mêmes. Ces emplois leur permettent de se forger une première expérience professionnelle, censée leur offrir de meilleures opportunités par la suite. C'est ce qu'on appelle le « hope labor » ou « travail de l'espoir ». Cette notion a été théorisée par deux sociologues américains Kathleen Kuhn et Thomas Corrigan, ils le définissent ainsi « un travail non rémunéré ou sous-rémunéré effectué dans le présent, souvent pour l'expérience ou l'exposition, dans l'espoir que de futures opportunités d'emploi pourront suivre ». Le Hope labor n'est pas spécifique au service civique.
1: Sur cette question, par exemple, des pigistes dans le journalisme qu'on fait travailler quasi gratos pendant des années du stagiaire éternel, du... Alors là, pour l'instant, on parle beaucoup d'emplois assez qualifiés, en fait. On parle pas mal de gens qui essayent de se faire une place sur un marché relativement qualifié, voire hautement qualifié, le vacataire de l'enseignement supérieur, etc. C'est aussi le cas hein, dans les boulots les moins qualifiés. Même pour avoir, pour le dire clairement, même pour avoir un boulot de merde, c'est la guerre. Donc c'est quand même... Je vois des jeunes qui se battent pour une place de serveur, par exemple, euh, quitte à faire des extras gratuitement une fois euh, par semaine euh, pour qu'on soit bien vu par le patron, etc. Euh, ça, c'est quand même hyper inquiétant euh, sur ce que ça dit du rapport de force entre euh, les travailleurs et les employeurs. Là, il y a vraiment quelque chose qui a été perdu pour qu'on soit obligé de travailler gratuitement pour avoir la chance de travailler pour de l'argent. Euh, c'est vraiment le, le, le rapport de force est en défaveur des travailleurs.
2: Sans le savoir, Juliette a fait du Hope labor. Elle a travaillé à un salaire et à un niveau de qualification inférieur au sien, dans l'espoir, un jour, d'évoluer vers un poste qui lui convient vraiment dans cette émission. Quand elle a compris que cet espoir était vain, la contrepartie de son travail acharné a disparu et elle a perdu toute motivation.
3: Ils ne se rendent pas compte euh,
2: de mon de mon
3: parcours et de, de mon profil, en fait, tout simplement. C'est vrai que là, j'en viens à me dire mon travail ne se rend pas compte du profil qu'ils ont, en fait. Euh, ils, ils me prennent pour, euh, pour quelqu'un que je ne suis pas. Enfin, C'est comme s'ils si n'ont pas, euh, ils ont, ils ont pas mon CV en tête, quoi. Et ça me fait hyper bizarre parce que je n'ai jamais réfléchi comme ça. Moi, je me suis toujours dit bah je prends l'opportunité pour l'opportunité, etc. Et là, en fait, je me dis mais mince, ils ne se rendent pas compte de, de mon profil, que franchement, ils pourraient me faire... faire euh, d'autres choses, me faire plus vite évoluer. Et, euh,
2: et c'est vrai que là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu un, <rire> comme un quiproquo. Même si cette prise de conscience a été douloureuse pour Juliette, elle lui a permis de s'interroger sur la valeur qu'elle accordait à son propre travail et ses exigences en termes de rémunération. Il est clair
3: qu'en tout cas, dans ma future recherche euh, d'emploi, si c'est maintenant ou si c'est plus tard, bah, je vais faire bien plus attention à la rémunération qu'avant pour plus euh, refaire la même erreur. Quoi, et... Euh, j'ai vraiment compris que c'était quelque chose de capital dans ma vie professionnelle et qu'en fait, bah, ça faisait aussi partie de comment je me sentais au travail en fait, tout simplement et, et de la valeur que je me donnais aussi à moi et à ce que je pouvais faire. Quoi.
2: Elle a décidé de remettre le salaire au centre de ses priorités au travail. J'ai
3: essayé récemment de renégocier mon salaire, alors pas d'une manière euh, hyper officielle, donc euh, j'ai juste mis, on va dire, une petite pièce dans la machine. On m'a fait comprendre que c'était pas le moment, euh, en fait, euh, de négocier, que c'était pas le bon moment dans l'année, quoi. C'est vrai que à la fois je sais que une porte euh, de sortie à ce que je ressens, ce serait euh, aller euh, plus frontalement demander une augmentation. Et l'autre piste, bah, c'est vraiment de partir et de changer de travail. Euh, et c'est une solution à laquelle je pense de plus en plus parce que euh, c'est vrai qu'en fait, cet aspect, de, cet aspect financier me euh, fait dire que j'ai pas vraiment euh, d'avenir là-bas puisque euh, bah, je vais toujours euh, être euh, prisonnière de ça et j'ai envie d'autre chose en fait. J'ai envie de justement, j'ai envie de me sentir plus valorisée et ça devient quelque chose qui est supérieur à euh, mon envie d'être là-bas
2: ou pas. Paul en est arrivé à la même conclusion. Il a retardé sa demande d'augmentation car en janvier 2023, son entreprise lui a proposé une nouvelle opportunité. Il va changer de travail pour aller travailler au siège, à Toulouse, dans un poste plus événementiel. Mais il envisage aussi de quitter son travail s'il n'obtient pas une augmentation.
4: On a eu un séminaire de rentrée en janvier où la parole de, du, du directeur était claire, c'était... Euh va pas y avoir d'augmentation automatique avec l'inflation. Et le jour même de cette, ce séminaire, on me proposait mon nouveau nouveau, nouveau poste. Évidemment, je ne suis pas arrivé en disant je veux une augmentation de salaire en même temps. Je demande juste à ce que ça soit sans frais pour moi de passer de Bordeaux à Toulouse. Donc je me dis, s'il y a des résultats, il y aura une augmentation de salaire. Et s'il n'y a pas d'augmentation de salaire avec les résultats, là, à ce moment-là, je serai vraiment en toute légitimité pour crier au scandale et partir.
2: Au-delà des changements de perspective de Paul et Juliette au fil de leur carrière, la tendance de fond, c'est que les Français ont de plus en plus l'impression de donner à leur employeur plus qu'ils ne retirent de leur travail. Selon un sondage IFOP de 2022 sur le rapport des Français au travail, ils sont 48%, quasiment 1 sur 2, à considérer donner plus qu'ils ne reçoivent. Depuis 1990, cette proportion a doublé. Or, si on a l'impression de donner plus qu'on ne reçoit, c'est un sentiment progressivement de dette qu'on nous doit qui se creuse. Mais alors, outre toutes les actions collectives primordiales qu'on peut mener pour viser à la revalorisation de son salaire, quel objectif se donner à titre individuel Comment évaluer la valeur de son propre travail et agir en fonction Dans les années 80, un entrepreneur brésilien a décidé de laisser les employés de son entreprise fixer leur propre salaire. Pour les aider à déterminer la valeur de leur travail, il leur a recommandé de se poser quatre questions. De combien ai-je besoin pour vivre Combien gagnent mes collègues dans l'entreprise Combien gagnent mes amis qui ont la même formation Et que pourrais-je gagner ailleurs Répondre à ces questions peut donner des éléments concrets pour étayer notre sentiment de satisfaction ou d'insatisfaction et avoir des arguments solides pour négocier son salaire. Parce qu'on ne survit pas longtemps de passion et d'eau fraîche. Vous venez d'écouter Travail en cours. Cet épisode a été tourné et écrit par moi-même, Adélaïde Tenaglia, monté et réalisé par Cyril Marchand et mixé par le studio La Fugitive. Louise et merlé était à la production, accompagnées d'Elsa berto Et dans le prochain épisode de Travail en cours, on va s'intéresser à un autre facteur de notre épanouissement au travail qu'on a tendance à sous-estimer, les amitiés qu'on y forge. À très vite